0: Ik was alleen met haar in het ziekenhuis en dan moet je je partner bellen en dan probeer ik nog rustig te doen van ja, want het kunnen ook luchtige dingen zijn, maar ja, als je die boodschap brengt, haar was natuurlijk meteen al, al van slag, toen hij dus hier moet blijven en toen dacht ik wel, dit is niet goed. Het moederschap, een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief
1: alle ups en downs die erbij komen kijken. Welkom bij Hashtag MomLive. Welkom weer bij een nieuwe podcast van Hashtag MomLive. En ook deze week weer een hele leuke gast in ons midden genaamd Emme Jong... M.A. Um, is projectleider, getrouwd met Erik en uh, jij hebt twee kinderen, Ruby ja. en Charlie. Bij Charlie, nu uh, drie jaar oud, werd in 2020 leukemie uh, gediagnosticeerd. Nou, hierover heb je altijd veel kunnen delen op social media. Denk ook een beetje als uitlaatklep. En uh, zo ben ik ook met jou in contact gekomen. Hoe gaat het nu met Charlie eigenlijk?
0: Het gaat nu met Charlie goed. We komen net uit het ziekenhuis vandaan en uh, weer controle gehad. En zij is 7 april dit jaar is ze klaar met de behandeling. Dus dat is echt wel een moment waar we nu ontzettend naar uitkijken. Want deze behandeling heeft uh, ruim twee jaar geduurd. Dus dat is best een uh, lange tijd.
2: Wauw, dat is wel echt een reden voor een feestje. Ja,
0: ja dat is zeker een reden voor een feestje. En eind mei wordt ze vier, dus dan gaat ze naar school. En dat is zo bizar, want ze heeft gewoon... En heel leven eigenlijk al erop zitten. En ze is ja. pas vier. Terwijl ja. ze de helft van haar leven eigenlijk onder behandeling is geweest.
1: Dit is denk ik een van de ergste dingen die, die je als moeder kan overkomen. Dat je kindje ziek is en, en pijn heeft. Wat doet dit met jou als moeder? En hoe vind je elke dag weer de kracht om ja, überhaupt positief te blijven?
0: Nou, in het begin was dat wel iets moeilijker. Uh, het heeft best wel even geduurd voordat we erachter waren wat Charlie eigenlijk had. En die periode was gewoon frustrerend, want je, je, je herkent je eigen kind niet. En ik dacht, ja, er komt toch dat moedergevoel. Er klopt iets niet. Zij was nooit huilerig, hangerig. En opeens was ze dat bijna drie maanden lang. Uh, we zijn ook best wel vaak naar de huisarts geweest. Dus op het moment dat er een diagnose kwam, was natuurlijk de diagnose die je nooit had gewild. Want je kind kanker, dat, dat wil je gewoon niet. Maar daarna was het wel vrij snel, oké, okay, dit is het behandelplan. Vrij goede genezingskans en we gaan er gewoon voor. En dan, ja, dan stap je in een soort rollercoaster en dan ga je. Ja. En dan heb je eigenlijk ook geen keus ja. daarin. En ik denk, de kracht vind je, vind ik in ieder geval. Kijk, kinderen die, die gaan ook gewoon. Als die zich goed voelen, gaan ze. En die denken niet na over morgen of ik moet volgende week weer heen. Of dan moet ik weer een prik of weer medicatie. Zij was anderhalf uh, toen ze de diagnose kreeg. Ja, dan denkt zij daar nog niet over na. Dus dat helpt. Kijk, dat ja. mentale van... Oké, okay, we gaan morgen heen, er gebeuren weer nare dingen. Daar denkt ze nog niet aan. En dat is dan pas op dat moment is dat zo. Ja.
1: Het gevaar bij, bij leukemie, uh, vooral bij kindjes... is natuurlijk dat het heel moeilijk is vast te stellen. In die zin van, ja, ik hoor jou zeggen hangerig en huilerig. Maar dat kan ook een sprongetje zijn, ik noem maar iets. Was er iets waarvan jij dacht van... Hé, hey, dit klopt niet.
0: Het was voor het eerst, denk ik voor de kerst, dat jaar voor de diagnose, dat ze echt mank liep. Toen dacht ik, dit klopt niet. Uh, toen zijn we voor het eerst naar de huisarts eigenlijk geweest. En die zei, als het met een week niet over is, dan moet je terugkomen. Maar toen was het over. Maar gaandeweg, en het was het seizoen, ik bedoel december, januari, februari... er zijn heel veel kinderen ziek. Wat er anders aan was, is dat zij, ze zag echt veel witter... kreeg ook best wel veel reacties van andere mensen. Die zeiden, oh, wat ziet ze wit. Uh, en wat ik als moeder zelf eigenlijk merkte, dat ze gewoon een ander kind was... Dus ze huilde soms als ik haar vastpakte, huilde ze van de een op de andere moment. Ze had vaker koorts, soms ja, de ene keer koorts, de andere keer niet. Maar ze was wel veel hangeriger. En ik denk dat als moeder ken je je kind gewoon het beste. En dan weet je, oké, okay, ze is echt wel vaker ziek geweest, maar dit is echt anders.
1: Dat moment van de diagnose, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hoe, wat deed dat bij jou? Hoe wordt zo'n boodschap gebracht?
0: Het was toen, we liepen al inderdaad een aantal keer bij de, bij de huisarts. En ik weet nog, het was vrijdag en ik was met een vriendin en we waren naar het bos. En uh, Charlie kon niet eens meer een stokje van de grond pakken. Ze kon niet meer door haar knieën gaan. Toen was ik er gewoon ook weer helemaal klaar mee. Want ik dacht, dit, dit klopt gewoon niet. Belde ik om tien voor vijf dat we thuis waren meteen de huisarts. En toen zei de assistent, ja, het is tien voor vijf, weet je wel. Uh, waarom bel je nu nog op vrijdag? En toen mochten we toch naar de huisartsenpost. Maar goed, die mevrouw kon, die arts kon niet meteen iets acuuts vinden... Toen heb ik maandagochtend weer meteen gebeld. Ik had al een paar keer gezegd, ik wil bloedonderzoek. Ik wil een echo van haar heup, want er zit daar iets. Maar ik dacht, misschien een virusinfectie, iets wat niet overgaat. En die dag dacht ik nog niet aan iets ernstigs. En toen belden ze om elf uur terug of zo. Jullie mogen om kwart over één naar het ziekenhuis. En toen was ik gewoon opgelucht. Want ik denk, hè, hè, er wordt even doorgepakt. Er gaat iets gebeuren. Dus in mijn hoofd had ik het soort van, oké, okay, we gaan dat doen. En dan zien we wel verder ging eigenlijk met het idee heen van we gaan daarheen en we horen de volgende dag de uitslag. En het eerste moment dat ik een beetje paniek had, was dat we de echo hadden gehad van haar heup. En die arts zei nog heel nonchalant, nee hoor, het ziet er goed uit. En toen dacht ik, oh, ik hoopte gewoon dat hij dus een infectie of iets zou zien, maar dat was het niet. En toen dacht ik wel, oké, okay, wat dan? En vervolgens mochten we inderdaad bloed prikken. En toen zeiden ze, wacht maar even, je mag even wachten. En eerst dacht ik nog, oh wat fijn, weet je, eindelijk wordt er doorgepakt, we mogen wachten. Ze dus kregen een knuffelbeer, we gingen nog even een ijsje eten. En toen was er een gesprek, uh, weer met dezelfde uh, mensen als ik eerder had gezien, maar er zat ook iemand bij. En toen voor het eerst zei hij van, uh, ja, het kunnen hele luchtige dingen zijn, maar ook vele ergere dingen. En dat, dan overvalt je dat gewoon. Hmm. Dan denk je, waar zit ik in? En ik was alleen met haar in het ziekenhuis en dan moet je je partner bellen. En dan probeer ik nog rustig te doen van... Ja, want het kunnen ook luchtige dingen zijn. Maar ja, als je die boodschap brengt... hij was natuurlijk meteen al, al van slag. Toen zeiden ze je moet blijven. En toen dacht ik wel, dit is niet goed. Um, ja. Hier klopt iets niet. En dan probeer je, weet je wel... mensen zijn meteen heel begaan. En dan merk je ook wel, oh ja, zij weten misschien iets meer. Zij voelen ook wel aan dat dit misschien helemaal verkeerd kan zijn. Maar aan de andere kant heb ik Charlie. Die gewoon nog hartstikke vrolijk was met de ballon en de beer die ze had gekregen. En dat leidt wel af. Dus dan ben ik gewoon gefocust op dat moment en ja een soort huivering nog in je stem... dat je denkt, oh ja, wat gaat ik Je bent gewoon heel misselijk. Ik kreeg ook niks, uh, niks weg. Ik, ja, dan voel je gewoon wel echt paniek. Ergens nog een soort sprankje hoop waar je aan probeert vast te houden. Charlie moest in bal, er moest van alles gedaan worden. Ze werd helemaal lek geprikt, dus je gaat meteen de hele molen zeg maar, in. En toen kwamen de artsen s'avonds bij ons en... Uh, wij waren in de speelkamer in het ziekenhuis, maar het was een uurtje of negen. Dus die was verlaten. Charlie lag inmiddels te slapen in het bedje. Toen zei hij dus ja, jullie mogen aan de andere kant van de kamer in de vergaderkamer komen zitten. Ja. Toen dacht ik, waarom kan hij niet gewoon hier zeggen en even vertellen wat er aan de hand is? En toen dacht ik, dan zie je mensen op de gang lopen. Ze kijken niet naar je en weet je wel, ze draaien hun hoofd weg. En dan voel je gewoon aan alles. Dan voel je gewoon aan alles, dit is niet, dit is niet goed. Dus we stapten de kamer in en zij zaten volgens mij met z'n drie of vieren tegenover ons. En dan beginnen ze gewoon meteen met de boodschap eigenlijk. En dat is dan gewoon... Uh, we denken sterk aan leukemie. Ja, en dan... Ze gaan, volgens mij zei hij daarna niks meer of ik heb het niet gehoord. Maar dat moment is gewoon dan... Ja, wij basten allebei in huilen uit en je kijkt elkaar aan. En dan geven ze je volgens mij de ruimte. Maar dat is echt... Dan hoor je gewoon eerst even niks meer. Dan, is gewoon, dan stort je hele wereld in. En ik zag gewoon alles voorbij gaan. Ik dacht, gaat ze dood? Uh, wat gaat er gebeuren? Hoe ziet dit eruit? En daarna dan ja, dan moet je eigenlijk al meteen. Gelukkig vertelde ze meteen al wel meer. Uh, maar hij zei ook, ja, je wordt morgenochtend met de ambulance opgehaald. Je gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Ik dacht,
1: hmm.
0: wat gebeurt hier? Er hmm. zat gewoon een nachtje tussen en dat was het. Ja, dat zat gewoon. En ik ging weg van huis met het idee... ik had om half vier weer een belangrijke vergadering. Ik ben weer terug. En vervolgens was ik uh, vijf dagen later pas voor het eerst terug thuis... En dat is gewoon, daar, kan je, daar, daar ben je gewoon totaal niet op, niet op voorbereid. En die eerste nacht uh, was gewoon verschrikkelijk. En je gaat googelen, je gaat kijken, je denkt, waar belanden we? Wat gebeurt er? Ik wil gewoon... Je wil slapen, maar je kan niet slapen. Ja, dat was, uh, dat was echt, dat vond ik echt het meest verschrikkelijke, Ja.
1: Vervolgens wordt er zo'n behandelprotocol voorgesteld. Is het dan gewoon, ja, dit is het? Of zijn er ook nog keuzes mogelijk?
0: Nou, voor, voor deze vorm van leukemie ligt al best wel veel vast. En dat behandelprotocol is eigenlijk volgens mij binnen Europa hetzelfde. En ja, eigenlijk, kijk, je moet als ouders daar wel voor tekenen. Maar er liggen niet heel veel keuzes meer daarin te maken. Maar alles wordt wel overlegd. En ik weet nog wel, die volgende ochtend uh, werden we dus opgehaald met de ambulance... En werden we naar het Prinses Maxima Centrum gebracht. En ik kwam daar aan. En uh, stond al een uh, hele grote man. Ik vond, het voelde een soort bodyguard. En die zei, oh, Charlie, en jullie mogen hier en Toen werd ik daar naar binnen gereden. En toen was er wel een soort geruststelling. Van, oké, okay, hier weten ze wat ze moeten doen. Ik voelde me wel opgelucht. Weet je wel. We kwamen de kamer op. Er hing al een naambordje. Het was gewoon... Ik dacht, oké, okay, hier, hier, hier moeten we zijn. Je wilt daar niet zijn, maar hier moeten we zijn. En dat gaf wel, een soort, dat gaf wel meteen een opluchting. Ook omdat het behandelplan er meteen al lag. Oké, okay, uh, let's do this. Ja. Dat, was wel, dat had ik wel vrij snel. En je, ja, je moet ook wel. En dat zegt niet dat die eerste week verder niet, uh, uh, niet verschrikkelijk was. Maar ik dacht wel, oké, okay, dit voelt wel fijn.
1: Ja. Naast Charlie heb jij natuurlijk nog een kindje, Ruby. Die is wat ouder. Die is inmiddels zeven, als ik het goed had begrepen. Zes. 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 Ja, ja. Hoe gaat zij om met het feit dat haar zusje zo ziek is?
0: Nu gaat dat eigenlijk goed. En dat komt ook omdat Charlie nu niet zo heel vaak meer naar het ziekenhuis moet. Ja. Uh, maar in de periode dat Charlie veel spoedopnames had. En eigenlijk op het moment dat Charlie koorts heeft, moeten we naar het ziekenhuis. En dat is puur ter controle. Dan moet ze haar bloed controleren of haar... Weerstand eigenlijk goed genoeg is om eventuele infecties of virussen zelf aan te vechten. Of dat ze bijvoorbeeld antibiotica zou moeten of opgenomen zou moeten worden. En dat hebben we in een periode echt heel vaak gehad. Toen hebben we echt vijf opnames in vier weken tijd gehad. En dat merkte ik aan Ruby wel. Want dan was het s avonds, bracht ik ze allebei naar bed. En dan werd ze smorgens wakker en dan waren wij er niet. Hm. En, of dan waren we er en toen kwamen we terug en toen had Charlie de beentje gebroken. En die zat met de benen in het gips. En toen zei ze op een gegeven moment ook wel... Uh, mama, ben er morgenochtend nog als ik wakker word? En dat was wel de periode dat ik merkte... en dat ook de juf zei dat ze gewoon meer last van had. Dat wil je natuurlijk gewoon niet. Dat wil je niet voor je kind. Maar je kan ook even iets anders. En aan de andere kant is zij super verzorgend voor de zusje. Dus mm -hmm. zij is echt heel lief, probeert er altijd op te vrolijken... maar weet ook wel dat er soms nare dingen moeten gebeuren. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van de zonde. Dat gebeurt ook wel eens thuis. En dan zegt ze, ik wil er liever niet bij zijn. Of dan gaat ze even naar boven met oma... Dat is moeilijk, maar aan de andere kant wil ik haar ook meegeven dat dit er ook is.
2: Ja, dus zo'n ingrijpende gebeurtenis had gewoon echt zo'n effect binnen jullie gezinsleven. Had dat ook zo'n effect binnen jullie relatie?
0: Nou, ik denk dat wij daar wel samen heel goed mee om kunnen gaan. En dat is wel een soort wisselwerking, want er zijn natuurlijk periodes dat ik het iets minder trok. Of dat mijn partner het iets minder trok. En dan moet je elkaar daar toch wel in, in helpen en in ondersteunen. En ik denk wat wel helpt is, bij deze vorm van leukemie, er lag gewoon een plan. En dat zeg ik best wel een grote genezingskant. Dat zegt niet alles, want de overlijden nog steeds echt kindjes aan deze vorm van leukemie. Maar dat helpt wel denk ik in een soort, oké, okay, we gaan er gewoon voor. En ik weet niet hoe dat had geweest als je bijvoorbeeld had gezegd, ja, er is maar 10% overlevingskans. Want ik denk dat dan het positief proberen te blijven gewoon bijna onmogelijk is. Mm
1: -hmm. Hoe ziet zo'n uh, behandelplan bij een dergelijke leukemie soort. Hoe ziet die eruit? Nou, wat ik
0: net zei, het is inderdaad twee jaren en een maand... Voor, voor deze vorm van leukemie. En eigenlijk kijken ze na 30 dagen hoe de behandeling aanslaat... en dan plaatsen ze je in een soort risicocategorie. Dus dat bepaalt hoe heftig eigenlijk de chemomedicatie gaat zijn... die ze gaat krijgen... En dan na 70 dagen gaan ze nog kijken van wat is het effect. En toen uh, was het bij Charlie al bijna dat alle leuke micellen weg waren. Maar dat betekent nog steeds, dus het voelt een beetje krom. Maar je moet nog steeds dat hele traject door. En dat is gewoon om ervoor te zorgen dat als er ergens nog wat zit, dat het gewoon ook nooit meer terugkomt. Ja.
2: Hoe gaat het nu met jou als moeder?
0: Nou, ik merk nu wel dat nu we bijna klaar zijn. Dat je af en toe ook denkt, jeetje, wat, wat oh. hebben we meegemaakt twee jaar? Want je gaat... Je gaat maar door, je moet ook wel. Mm -hmm. um, en dat is in die periode best goed gegaan. Natuurlijk echt wel met, uh, met ook wel dieptepunten. En nu denk ik, er komt gewoon straks weer ruimte. Maar ik denk ook wel weer ruimte voor verwerking dan pas. Omdat nu gewoon die constant aanstaan... dat die overlevingsstand er echt ook nog wel in zit. Ook al hebben we nu minder spoedopnames. Dus...
2: En uh, dit is een hele hoop narigheid, begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben altijd ook wel weer benieuwd naar de andere kant van het gezinsleven... Hoe weten jullie nog plezier te maken... of te proeven van de andere kant van het leven?
0: Nou, dit is een... Ik zeg altijd, dit is een les die je nooit zou willen leren... maar je vergeet hem ook nooit meer. Dus het gevoel waar wij bij zijn gekomen... zeg maar zo dichtbij bij het eventueel verliezen van je kind... maakt wel dat je veel meer kan genieten van kleine dingen. Dat er gewoon heel veel dingen, denk ik... Oh, fuck it. Het doet er echt niet meer toe. En dan ben je gewoon al blij als je gewoon samen bent. En dat heeft denk ik wel geholpen. Dus ook al zaten we in het ziekenhuis of we probeerden overal wel een feestje van te maken. En met twee jonge kinderen die zich toch minder realiseren wat er nog meer had kunnen gebeuren, zeg maar is dat ook iets makkelijker. Dus als wij in het Prinses Maxima Centrum moesten blijven slapen... sliepen we daar ook vaak met het hele gezin. En dan vonden die meiden het superleuk dat er dan een eetkar voorbij kwam... en dat ze eten mochten kiezen. En er zijn dan superveel speeltoestellen. Dat helpt wel ontzettend.
2: Als je nu terugkijkt naar het eerste moment dat je dit nieuws overviel... samen met jou en je partner... Kan je dan nu ook voorstellen dat ouders die dit horen en dit ook op dit moment meemaken, van ik wil deze tips met hun delen of ik wil alvast meegeven dat?
0: Ik zou, ja, dat vind ik soms lastig, want ons traject is, als ik kijk naar waar we nu staan, denk ik het gaat goed en aan de ene kant wil je zeggen het komt goed, maar het komt natuurlijk niet bij iedereen goed. Uh, ik zou wel willen meegeven om ook gewoon sowieso te vertrouwen op je moedergevoel, dus gewoon er bovenop zitten en je, bent, je wordt ook een soort verpleegkundige, want op een gegeven moment weet je heel goed wat wel en niet moet. Dus vertrouw daar ook op, dat je altijd checkt. En dat is niet raar, sta altijd voor je kind. Als jij denkt, deze, deze persoon kan het niet, of dit gaat niet goed, of het gaat altijd zo. Ja, vertrouw daar gewoon op en ga daar inderdaad bovenop zitten. Vraag ook alles. Uh, dat zou ik sowieso willen meegeven en inderdaad probeer ook te genieten. Want deze tijd, kijk nu denk ik, zij was anderhalf, ze is nu bijna vier... Maar het is wel een super fijne tijd, gewoon sowieso van een kind, vind ik, qua ontwikkeling. Probeer daar ook van te genieten.
1: Uiteindelijk um, heeft deze situatie ook uh, positieve dingen uh, tot een gevolg gehad. Uh, zo hebben jullie meermaals flinke geldbedragen kunnen ophalen voor het goede doel. Kan je hier misschien wat meer over vertellen? Wat hebben jullie allemaal ondernomen en wat heeft het opgeleverd? En... Wie en wat hebben jullie kunnen steunen? Wij zijn,
0: denk ik... Uh, Charlie kreeg de diagnose in maart 2021. En toen zijn we ergens in mei... zijn we inderdaad een actie gestart. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een, uh, een kennis van ons. Die heeft een kledingwinkel... en die verkocht een, uh, een sieradenmerk, de Vines. En ze zei, nou, het is super toevallig... maar uh, haar dochter heeft ook leukemie gehad. Een andere vorm. Mm. En zij heeft inderdaad in de collectie een armbandje... waarvan de opbrengst naar het Princess Maxima Centrum gaat. Dat is overigens het centrum waar alle kindjes met kanker... worden behandeld in Nederland... En ze zegt, is het niet leuk om een speciale editie voor Charlie te maken? Nou, vond ik superleuk. Want sowieso dat het geld naar het goede doel gaat. Maar ook om hier aandacht voor te vragen en iets te doen. Want er vroegen heel veel mensen... Kijk, Charlie kreeg in het begin superveel cadeaus. En knuffels en weet ik veel wat. Maar op een gegeven moment houdt dat ook een beetje op. Tenminste, denk ik, nou, we hebben wel genoeg knuffels thuis. Mensen willen graag iets doen. En toen zijn we eigenlijk... Zijn we dat idee gekomen. En toen zijn we inderdaad met Sonja, de eigenaresse van Finds, om tafel gegaan. En toen hebben we gekozen voor een roze armbandje. ik heb hem ook om. Ik weet niet of je hem ziet. Oh. En Ruby had de kleur roze natuurlijk gekozen. Die dacht, nou, dat, uh, die is helemaal mm -hmm. into de roze. En toen zijn we die gaan, uh, gaan verkopen, zowel online via The finds... als in de winkel van Kim, die, uh, die vriendin van ons. Ja, en dat had gewoon mega veel gedaan. Want het werd op Instagram gewoon heel veel gedeeld. Uh, maar in Schagen, de woonplaats waar wij, uh, waar wij wonen... hebben we ook in de krant het verhaal natuurlijk verteld... Ja, en dat vinden mensen gewoon heel fijn om wat te doen. En zeker dat eerste weekend zie je dan ook dat de mensen echt van heide en ver... Zeg maar, uit de omgeving komen om dat armbandje te bestellen. Ik had bijvoorbeeld ook een vriendin in Rotterdam die zei... ja, ik zag gewoon moeders in Rotterdam ermee lopen. En dan denk ik, ja, dat is wel mooi dat dat het kan bereiken. En toen hebben we in totaal bijna 13.000 euro opgehaald.
1: Wauw, ja. super. Leuk. En nou ja, dit is natuurlijk een hele nare, nare tijd heb je achter de rug. Een nare situatie. Heeft het ervoor gezorgd dat uh, jij bent veranderd als moeder? Dus ben je bijvoorbeeld meer bezorgd of, of bijvoorbeeld naar je andere kind toe? Heb, heb je geen angsten? Wat, wat, wat ik mezelf heel goed zou kunnen voorstellen. Ik
0: denk bij Charlie wel. Extra, zeg maar, bezorgdheid. Maar ik, het zit niet heel erg in mij. Dus mm -hmm. ik kan het gelukkig best wel snel loslaten. Ik heb alleen wel echt geleerd om te vertrouwen op mijn, op mijn moedergevoel. En om ook daarvoor te staan. Dus als ik denk dit is niet goed of ik, om gewoon iets directer daarop in te gaan. Dus als ik wil dat zij gecontroleerd wordt, dan zorg ik wel dat ze gecontroleerd wordt. En als iemand dan denkt nee of dat hoeft niet, ja, dat laat ik gewoon niet zo snel gebeuren. Je bent je wel veel meer bewust van het feit dat er zomaar iets kan zijn. Want dat ik zwanger was, dan ben je eerst blij en dan is het twaalf weken echt gewoon zo ga je door. En als laatste ben je een soort van blij dat ze gezond en wel ter wereld zijn gekomen. Maar dat is niet de eindfinish, dat is eigenlijk pas het begin. En daarvoor kan er natuurlijk al superveel gebeuren, maar daarna ook superveel. En ik, ik wil daar helemaal niet de hele dag bij stilstaan, maar ik ben me daar wel veel bewuster van. Mm -hmm. En gewoon het feit dat, je, dat we hopelijk straks gewoon twee gezonde kinderen weer hebben en dat dat niet vanzelfsprekend is.
1: Heb jij in, in de periodes dat je natuurlijk wat langere tijd... ook in het ziekenhuis moest verblijven... heb jij daar ook steun kunnen krijgen van bijvoorbeeld lotgenoten? Of is er helemaal onderling geen contact?
0: Ja, dat is er zeker. Ik denk dat ik denk als je kinderen hebt... alleen al bij het idee van dat je kind ziek is... dat je dat heel goed begrijpt en ook heel goed mee kan meeleven. Alleen moeders die hetzelfde meemaken hebben gewoon... ja, dat, dat schept gewoon een band... En in die zin heb ik ook wel contact met andere, andere moeders van wie hun kind inderdaad kanker heeft of heeft gehad. En dat helpt gewoon. En wij hebben inderdaad um, na een week nadat we in het Maxima zaten een ander gezin ontmoet. En hun dochter die liep zeg maar een week voor op het traject van Charlie. Zaten in dezelfde risicocategorie, waren even oud, ze schelen anderhalve maand. Ja, en Met haar heb ik gewoon heel veel contact, maar ook over medicatie of, of zij heeft dit of ze eet niet. Dat is net als denk ik als je gewoon net moeder bent geworden, dan is het gewoon fijn... Als je een vriendin of iemand hebt die in dezelfde fase zit. Want als ik nu terugdenk aan die eerste half jaar met een baby, weet ik niet eens meer hoe dat precies ging. Maar als je dan allebei in dezelfde fase zit, ja, dat schept gewoon een band. En dat is gewoon heel fijn om met iemand anders te kunnen sparren ja. over dat onderwerp. Dus dat helpt denk ik ontzettend.
1: Je kan er heel kalm en rustig over praten. Ik had eigenlijk verwacht van, oh, dit, dit wordt een heel uh, hevig gesprek... en misschien kunnen we wel helemaal niet alles vragen... want wordt het misschien te emotioneel. Uh, is dat omdat jij inmiddels gewend bent aan de situatie... en het misschien ook al een stukje hebt verwerkt... dat jij er ja, best wel relaxed over kan spreken?
0: Ik denk aan de ene kant wel, maar aan de andere kant merk ik wel dat... Soms de momenten zijn. En dan met name het moment van diagnose. En, en bijvoorbeeld die dag, dat ik dat nog wel lastiger vind. En dat, mm -hmm. dat het is soms. Waren we waren net even bij het Maxima in de sportzaal. Met, met Charlie ook aan het sporten. En dacht ik, nou dan opeens met een liedje overvalt het je. En dat zijn meer de momenten. En het kan, het kan soms in, ineens zijn. En ik heb dat. Ik bast ook niet zo vaak helemaal in, in huilen uit. aan uh, publiek, zeg maar. Ik heb wel ook een keer gehad, toen hadden we net echt drie dagen in het ziekenhuis gezeten. En ik liep in het winkelcentrum en Ruby wou nog even gesminkt En die vrouw zei heel bot, je bent te laat. En toen, toen dacht ik echt, nou dit kan er ook nog wel bij. En toen was gewoon, er kwam mijn moeder naar me toe die van onze situatie wist. En die zei, kom maar, je mag wel voor. Dat was echt het moment dat ik in huilen uitbarst. Dat ik dacht, oh, ja. ik ken haar helemaal niet zo goed. En dan sta ik hier te huilen. Maar toen dacht ik, ja, dat was gewoon een soort van de druppel op dat moment. Ja. Dus dat gebeurt zeker ook wel. Ja.
1: Nu is Charlie in april uitbehandeld. Dus ja, zij heeft, godzijdank, heeft zij het hele traject goed doorlopen... en is het ook uh, ja, goed afgelopen. Mm -hmm. Heb jij ook van dichtbij situaties meegemaakt... die wat minder goed zijn afgelopen?
0: Ja, en dat, dat vind ik nog wel moeilijk. Het voelt ook wel vervelend, want er zijn mensen heel blij van... ze heeft het gered, maar iedere keer en vandaag ook... dan ben je er daar en dan zie je ook van... Ja, deze kindjes zijn er nog niet en sommige komen er misschien wel nooit. En dat verdriet, zeg maar, dat mm -hmm. blijft ook wel. Dus hoe blij ik ook voor, voor, voor ons ben, voelt soms wel als een soort van oneerlijk. Want dan denk ik, oké, okay, wij hebben er echt wel ook hele mooie dingen meegemaakt. Maar dat is niet voor iedereen zo. En dat, is wel, dat vind ik wel moeilijk en inderdaad ook wel verdrietig. Want je kent ook andere moeders bij wie een uh, kindje inderdaad is overleden.
1: Ja, afschuwelijk. Ja, ja. Hoe ziet jullie toekomst eruit?
0: Elke hoop, rooskleuriger. Ja. Um, aan de andere kant, die twee jaar zie ik niet als... Zij is natuurlijk veel ziek geweest. Maar kinderen die, die kunnen echt best nog wel veel. Die denken niet aan wat ze niet kunnen, maar aan wat ze wel kunnen. Maar als ik nu naar de toekomst kijk, dan hebben we vakanties geboekt, et cetera, Want dat hebben we gewoon de afgelopen ja. twee jaar niet kunnen doen.
1: Ja. Is zij zich ervan bewust dat het straks in april over is... en dat ze zich dan beter gaat voelen?
0: Ja, we proberen dat wel bij haar mee te geven... In het maximaal is het zo dat je dan, als het einddatum is van behandeling, dan, krijgt ze, dan mag ze de bel luiden daar. Dus ze hebben een soort grote bel waar ze dan, die ze dan echt mag luiden. En dat is dan een soort markering voor het eindpunt van de behandeling. Daarnaast heeft Charlie ook een kanje-ketting. Dus voor elke ja, behandeling of iets, of elke chemo die ze krijgt, krijgt ze een kraal. Dus die kraalketting is echt super lang. En de eindkraal is dan de bloemenkraal. En dat is ook een beetje symbolisch. En dat proberen we haar wel mee te geven. En dat weet ze nu wel. Dus dat zegt ze al. Ik ben bijna klaar. Hoef ik geen medicijntjes meer? Dus ik denk ook, ze wordt nu bijna vier... dat ze het nu wel weet. Maar helemaal op het begin had ze die realisatie helemaal niet. En nu leeft ze daar wel echt naartoe.
2: Nou ja, ik kan me voorstellen... je wenst als eerste natuurlijk gezondheid mm -hmm. aan je gezin toe. Maar wat voor wens heb je nog meer voor jezelf in de
0: toekomst? Um, ik wens eigenlijk dat deze les die we hierdoor geleerd hebben... Dat, dat, ook, dat ik dat ook nooit meer vergeet. Dus zeg maar dat dankbaar zijn voor, voor gezondheid en samen. En dat doet al het andere er eigenlijk niet toe... Dat wens ik vast te houden, maar daarin ook gewoon dingen niet uitstellen. En echt van iedere dag genieten. En niet denken, oh, ik werk mezelf helemaal te pletteren. Mm -hmm. En dan uh, als ik uh, 67 ben, nou... Nee, het is gewoon echt nu en van elke dag. En dat is wel... Ik kan gewoon heel veel dingen makkelijker van me af laten glijden... dat ik denk, nou, lekker belangrijk.
2: Ja. Wat voor moeder ben je? Maar ik ben ook benieuwd naar... Nou, wat zou je over jezelf zeggen? Wat voor type moeder je bent? En het kan soms een, een motto zijn, maar het kan ook soms een voorbeeld zijn hoe je in het leven staat.
0: Ik denk wel overal het beste van maken. En in die zin denk ik wel... ik ben zelf gewoon best wel positief ingesteld. Um, en dat helpt. En dat helpt denk ik ook voor de meiden. Maar dat betekent een feestje van maken. Dat kan klein in het ziekenhuis. met Dat we dachten, ze waren dol op babychino's. Nou, dan ging ik daar uit de koffieautomaat... de mm. warme melk halen en de koffie goot ik dan ergens anders in. En dan hadden ze daar uh, hagelslagjes in. En dat vonden zij fantastisch. En dan denk ik, het kunnen ook best wel kleine dingen zijn die je samen doet. Samen spelletjes, samen... Dat, ik denk wel dat ik wel zo'n moeder ben. En verder, ik ben niet heel erg van het stilzitten. Dus ik ga er graag op uit, ik ga graag naar het strand. En dat Heerlijk. is wel echt, denk ik, wel kenmerkend... Als ik, als ik kijk naar mezelf als moeder. En ook gewoon met elkaar kunnen lachen.
2: En misschien een beetje een gekke vraag... want er komt zoveel op je af in zo'n heftig proces. Oh. Mm
0: -hmm.
2: En je kiest wat dat betreft op dat moment als moeder voor je kinderen... En daar vecht je inderdaad als een leeuwin voor. Hoe ga je toch ook goed voor jezelf zorgen?
0: Ik weet nog, we zaten, zeg maar maandag kregen we zeg maar, de diagnose en dinsdag vertrokken we na het maxima. En ik had vrijdag een afspraak bij de kapper staan. En dan denk je, lekker belangrijk. Maar ik, had, ik was zeg maar vanaf maandag al niet meer thuis geweest. En we waren op dat moment met z'n tweeën in het ziekenhuis. En Rubie uh, werd opgevangen door de opa's en oma's het zei ik ook, oké, okay, ik moet gewoon hier even weg. En dat voelt heel raar om hiervoor eigenlijk aan de ene kant naar huis te gaan. Maar aan de andere kant dacht ik gewoon even eruit. En dus wel ervoor kiezen, in dat, op dat moment even voor mezelf. Uh, en Charlie was helemaal in goede handen, hè, want haar vader was bij haar in het ziekenhuis. En ik zou uh, een paar uurtjes weg zijn. En ik denk, die keuzes moet je blijven maken.
1: Wat zou jij um, aan ouders of aan aanstaande moeders willen meegeven als tip? Wat was voor jou de belangrijkste les in jouw rol als moeder... maar natuurlijk ook met het oog op wat er allemaal rondom Charlie is gebeurd? Ik
0: denk sowieso echt genieten. Genieten van, van alle fases. Vertrouwen op je, uh, echt op je, op je moedergevoel. Daar ook van uitgaan en je ook niet van de wijs laten brengen door, door iemand anders. Jij weet vaak het beste wat er met je kind aan de hand is... of dat er iets met je kind aan de hand is. En ik denk ook gewoon... Uh, je realiseren dat ze maar zo kort klein zijn... en daar ook echt bewust van te genieten. Ik ben ook
2: wel benieuwd... op welke manier heeft het jullie ook nog wel sterker gemaakt...
0: Ik denk als gezin heeft het ons hechter gemaakt. Want als je zoiets meemaakt, dan, dan... Ik denk of je groei uit elkaar, wat ook heel goed zou kunnen. Want het is natuurlijk zo heftig. En je moet daar ook maar op dezelfde manier mee om kunnen gaan... en elkaar daarin kunnen blijven vinden. Uh, maar als ik naar ons kijk, heeft het ons zeker sterker gemaakt en hechter gemaakt. Want je hebt gewoon iets meegemaakt. En alleen, mijn partner voelt het hetzelfde als zoals ik dat voel. En tuurlijk zijn de, de, de opa's en de oma's natuurlijk ook. Maar dat heeft ons, denk ik, ook met de ouders en, en, en schoonouders echt wel hechter gemaakt, maar ook naar de meiden toe. En ik denk ook, als ik kijk naar Ruby en Charlie samen... want zij hebben, veel meer, zij hebben nu veel meer aan elkaar... maar zij hebben ook iets meegemaakt. En dat is gewoon iets waar wat zelfs wij niet kunnen voelen, zeg maar... wat zij gewoon samen hebben. Die band, ook door alle zeg maar, ziekenhuisbezoeken samen... Ja, dat is gewoon best wel uniek. En dat vind ik nu heel mooi om te zien. En dat is, Ik weet zeker dat dat door alles wat we hebben meegemaakt... eigenlijk alleen maar sterker is geworden. Ja.
1: Het is gelukkig dus niet alleen maar negatief. Nee, ja. zeker niet. Vind ik gelijk meteen een mooie afsluiting. Ik vond het heel fijn dat je bij ons wilde aanschuiven... En, en je verhaal wilde doen. Het is niet niks natuurlijk. Ook om dat elke keer weer op te rakelen en te moeten vertellen. Um, ja, namens ons uh, ontzettend bedankt. En, um, ja, hopelijk kunnen we met deze podcast en de adviezen die je daarin uh, hebt gegeven... ook andere moeders steunen en ja, eigenlijk op weg helpen in hun... Weg in het moederschap. Dank jullie wel. Dank je wel. Bedankt
2: voor het luisteren naar de podcast Hashtag Mom In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube
0: kanaal van Hashtag Mom Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.